0: Olá, olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Tese de Investimentos, o podcast aqui do Investing.com Brasil, em que você fica sabendo a opinião de vários analistas sobre o um mesmo papel. Eu sou Ana Carolina Zitschlag e hoje, além da tradicional conversa com os nossos analistas em que eu vou contar um pouco aí do histórico da empresa sobre a qual a gente vai falar, a gente também vai fazer uma coisa muito importante no mercado, que é... A fofoca, sim, porque além de fatos relevantes, comunicados, atas de reuniões do Conselho de Administração, o que a CVM não mostra é a fofoca de bastidores que faz com que uma ação suba ou caia. É o famoso sobe ou cai no boato e, no caso, sobe ou desce no fato. Né? Então vamos saber quais são as fofocas que levaram os papéis da B3 a caírem aí quase 4% no mês de junho. Antes da gente partir para o nosso cafezinho da tarde da fofoca, ou da noite ou da manhã, seja lá quando você está escutando isso, deixa eu lembrar que o Tese de Investimentos também é um texto que está lá disponível no Investem.com Brasil, para que você possa compartilhá-lo, enviar para quem você quiser. Também tem um player, para quem acessa ele pelo desktop, tem um player desse podcast. Bom, para este episódio eu conversei com analistas de quatro casas, da Ativa Investimentos, a Toro, a Empíricos e a Nord Research, e vou falar que tem um analista desses quatro lugares que discorda dos outros três. Então, além da fofoca, também vai ter um embate de opiniões em relação a essa fofoca. Mas vamos então ao que interessa, né? Então, para começar, vamos dar uma volta aí pela história da B3. Por que é importante falar sobre isso? Porque o grande ponto dessa tese de investimentos é se o monopólio que a B3 detém no mercado brasileiro ele é positivo ou ele é negativo para as ações, pensando num longo prazo. É curioso que a gente pensa que até pouco tempo atrás a B3 não era a única responsável pelas negociações de valores mobiliários aqui no Brasil. A operadora da Bolsa, como a gente conhece hoje, bem precisamente surgiu no dia 22 de março de 2017, quando a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CADE, aprovaram a fusão da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo, a BMF Bovespa, com a Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos, a CETIP. Uma baita de uma sopa de letrinhas que explica como que a B3 foi remendando uma coxa de retalhos para deter hoje o monopólio do mercado brasileiro. Desde a junção com a CETIP, há quatro anos, né? as ações acumulam uma alta de 200% contra uma alta de 97% do Ibovespa, um índice que é negociado dentro da própria B3. E foi a ausência de concorrentes no mercado que agora está passando por uma profunda transformação, que está passando por um crescimento exponencial, que levou muitas casas de investimentos a colocarem as ações da B3 nas carteiras, citando que a complexidade desse negócio que ela monopoliza aqui no Brasil, acaba afastando potenciais concorrentes, por ser algo muito difícil de se desenvolver e algo muito difícil de se acessar. Só que esse era o consenso, né, praticamente o consenso do mercado, até junho desse ano, quando uma fintech chamada Market to Market recebeu uma autorização da CVM para atuar como uma central depositária de CRAs, que são os Certificados de Recebíveis do Agronegócio, e que acabou, então, abrindo o mercado de custódia e liquidação de títulos, que era, então, que era até então centrado na B3. Essa autorização da CVM levou três anos e meio para sair e foi considerado como o passo que faltava para que a Market to Market concluísse uma captação de 10,8 milhões numa rodada liderada pela gestora KPTL. Segundo o Rodrigo Amato, fundador e CEO da Market to Market, numa entrevista ao jornal O Globo, logo após essa autorização, a expectativa é poder ganhar confiança da CVM ao longo do segundo semestre, para que a partir do ano que vem, eles possam entrar em debêntures e CRIs, os Certificados de Recebíveis Imobiliários, ambos também de exclusividade da B3. Ou seja, fogo no parquinho, porque foi mais ou menos isso que fez com que esse monopólio da B3, que vez ou outra surgem algumas conversas, alguns boatos em relação a um possível concorrente entrando no mercado, mas foi isso que fez com que as ações da B3 caíssem quase 4% desde o início de junho, porque foi aí o sinal que alguns investidores viram de uma certa rachadura nesse monopólio da B3 e que levou muita gente a questionar como seria a atitude da empresa ou como seria o desempenho da empresa em um mercado em que ela não fosse mais a única detentora do poder que ela tem hoje. E é aqui que chegamos na prometida fofoquinha. Fofoquinha que veio de quem? De JP Morgan. Porque no dia 2 de junho, os analistas do JP Morgan soltaram um relatório mencionando que a saída de um representante da XP do Conselho de Administração da B3 poderia ser um sinal de que o grupo está estudando ou talvez esteja interessado em avançar sobre esse monopólio. Essa análise do JP Morgan veio da, depois da saída do José Beringer, o CEO do Banco XP, do Conselho da B3, que anunciou uma saída antecipada, ele estava previsto para ficar até 2023, ele tinha acabado de ser reeleito, agora em abril, e ele anunciou essa saída, dando lugar para um representante do Banco Inter. Lembrando que no Conselho da B3 temos representantes do Santander Brasil, do Credit Suisse, do Itaú, do Bradesco e agora como eu disse, do Banco Inter. Então, essa saída do José Beringer do Conselho da B3, sendo que a XP tem uma participação muito dominante no mercado, cerca de 20%, fez com que os analistas do JP Morgan e outras pessoas também questionassem se a XP não está estudando uma entrada futura nesse mercado. Oficialmente, a XP não comentou o assunto, mas, segundo vários analistas de outros bancos grandes que tiveram reuniões com executivos do grupo ao longo de junho, como o BTG e o CITI, a administração da casa não menciona nenhum plano de competir com a B3 e foi nesse cenário que os quatro analistas com quem a gente conversou colocaram posições divergentes sobre as oportunidades que os investidores têm em relação a este risco esse risco da quebra do monopólio para Larissa Quaresma por exemplo a analista da Empíricos, essa quebra do monopólio da B3 não vai ser algo tão fácil assim de acontecer ela diz que, além de organizar o ambiente de negociações dos ativos, a B3 também atua como uma contraparte central no mercado. Olha só o que ela fala.
1: Não é tão fácil quanto parece quebrar o monopólio da B3, porque assim a B3 ela tem dois papéis importantes. Né? O primeiro é organizar o um ambiente de negociação de ativos ações, derivativos, contratos futuros, etc. E esse é um, é um papel aí que corresponde a mais ou menos 7% da receita da B3. São os emolumentos que ela vai cobrando aí nas negociações. Agora, tem outro papel que é mais importante ainda, do ponto de vista sistêmico, que é o de contraparte central. Se eu decalote na minha corretora e a corretora decalote na bolsa, mesmo assim, a B3 tem que arcar com o seu pagamento, que ele deu a ação de Petrobras no ambiente da Bolsa. Então, assim, se tiver um pânico de mercado aí, é, um momento vamos é, colocar no extremo, que pós-euforia, três vezes alavancada, corretoras alavancadas, e, e tiver um crash aí de mercado, começar a ter chamadas de margem, e um bando de gente começar a dar calote na Bolsa, é a B3 que tem que arcar com essa avalanche de prejuízo. Você tem que ter uma capacidade tecnológica, operacional enorme para lidar com isso, sem falar na parte de capital regulatório para bancar mesmo, dinheiro, né? E isso são coisas que, com certeza, tanto a CVM quanto o Banco Central olhariam na hora de conceder autorização para uma bolsa competidora,
0: entendeu? E eliminando, então, esse risco de concorrência, o Léo Monteiro, analista da Ativa Investimentos, diz que a diversificação de receitas da B3 faz dela um caso interessante para continuar aproveitando esse boom do mercado financeiro. Todo mundo querendo comprar ações, que deve fazer com que a Bolsa brasileira continue em voga nos próximos meses.
2: Ela é uma, uma empresa que ela tem um negócio super diversificado, então ela atua tanto no segmento de Bolsa, quanto no é, mercado de, de, deriv, de derivativos, é, provém tecnologia pra, seja para home brokers nas corretoras, seja para passar dados para a própria Bloomberg. Ela realiza leilões é, de infraestrutura estatais, por exemplo, Eu tive esse leilão da, da Cedai ali, realizado na B3, então é um negócio super diversificado. Tem receita de várias frentes. É um negócio que tem muita barreira de entrada, assim. Não é à toa que a gente só tem uma bolsa no, no Brasil. Se entrasse uma outra bolsa, não seria simples competir com a B3. Isso faz com que a, que a B3 tenha margens é, muito muito altas, assim. Se a gente comparar com outros setores, por exemplo, isso faz com que ela consiga distribuir dividendos num valor muito bom. Inclusive, é, é, acho que você já deve ter acompanhado aí que que nesse início de ano aí as ações é, da B3 sofreram bastante, aí não tiveram a alta que tive no ano passado. E isso é, é até interessante do ponto de vista do investidor que procura é, receber um dividendo de, de alto
0: Até esse mês de junho, a B3 tinha um dividend yield próximo aí de 4,6% ao ano. E segundo um levantamento dos meus coleguinhas do investidor do estado de São Paulo, entre as oito corretoras que eles consultaram ao longo do mês, cinco recomendavam as ações da B3 nas respectivas carteiras de melhores pagadores de dividendos. Temos aí muitas vantagens que foram levantadas por esses analistas, mas também temos alguns riscos que foram levantados por eles. O Lucas Carvalho, por exemplo, analista da Toro Investimentos, ele também tem uma recomendação de compra para os papéis da B3, só que ele atenta para o fato de que a gente está passando por uma alta na taxa de juros, que pode fazer com que algumas pessoas acabem voltando para a renda fixa, né, fazendo um movimento inverso que nós vimos principalmente no último ano. E ele também fala do risco que teremos ano que vem com o um ano eleitoral, que façam que as pessoas fiquem um pouco mais medrosas de investir na renda variável. Olha só o que ele fala.
3: Um ponto de atenção, eu colocaria também é, o aumento... Acima do esperado taxa de juros, né? O mercado está precificando ao próximo de 6,5% 6 de juros para o final do ano, mas se a gente tiver uma elevação para mais, isso isso pode impactar, obviamente, né? O direcionamento de portfólio. Isso é algo a ser mapeado. Lembrando que ano que vem também é ano de eleições, né? Obviamente traz um certo receio, principalmente quando está ali. Uh, depois do anúncio né, das chapas no TSE, enfim, debates, isso pode trazer muita sensibilidade para impactar os ativos no mercado financeiro brasileiro. Portanto, é, a gente tem que avaliar, né, não, não sabemos quem será o próximo governante, enfim, é, como será a, a renovação ou não do Congresso Nacional, portanto, tem esses pontos, mas de qualquer forma, a gente tem que o, o desconto está muito grande. Né? Quando a gente fala uma avaliação de B3 contra as principais bolsas do mundo, os múltiplos da B3 estão mais depreciados, mais contados com os principais pares. Portanto, é, enaltece né, a nossa tese de compra nos papéis da B3.
0: Mas agora vamos falar ele, que é o do Contra, que foi o analista que ficou mais cético em relação às ações da B3 e que na bio do Twitter dele ele diz que ele é um cético, mas que ele ainda acredita. Não necessariamente nos papéis da B3 o Bruce Barbosa, sócio-fundador da Nord Research, falou que ele não se considera tão otimista assim com os papéis da Bolsa Brasileira, justamente por esse risco de quebra de monopólio.
4: Assim como o Banco Central está fazendo o Open Banking agora, a gente está vendo os bancos sofrerem com muito mais competição das fintechs, a mesma coisa vai acontecer com a, com a nossa Bolsa. Não faz sentido que o Brasil tenha uma só Bolsa. Muita gente fala que o mercado do Brasil é pequeno. Não, não é pequeno e está crescendo cada vez mais. E, inclusive, uma forma de fazer o mercado crescer é ter mais bolsas. A Cielo, mais recentemente, no Brasil, foi um monopólio também. Não era bem um monopólio, né mas você pode falar que eles tinham, digamos, uma participação de mercado meio, entre aspas, garantida, que era a participação de mercado de Bradesco, mais Banco do Brasil, que são os controladores. E quando isso acabou também, eles estão tendo muita dificuldade para competir com as, com as entrantes. Não dá para saber como é que vai ser, mas eu acho que o risco é muito alto. né Entrar em um negócio que não é extremamente barato para você poder correr esse risco. E eu acho que ter o, ter o risco de, de entrar em um negócio que tenha seus resultados super impactados por competição, e assim, eu não acho que vai ser só uma empresa que vai entrar competindo, tem várias empresas que estão tentando entrar nesse mercado já há bastante tempo, que é um mercado super lucrativo, é né? um mercado super bom para B3, é só olhar os resultados dela. É, mesmo sendo um monopólio, né? mesmo cobrando caro demais, mesmo sendo burocrático, é tendo burocracia demais, é, eu acho que os próximos anos vão ser complicados para a B3. Eu acho que não, não assim, as probabilidades não estão a favor do, do acionista de B3 nesse momento.
0: Bom, escolheu o seu lado nessa disputa de opiniões? Acha que o monopólio da B3 é realmente um risco para a ação ou é uma vantagem no caso dela continuar sendo a única que opera no mercado brasileiro? Diz para gente lá no site, nos comentários do nosso texto, o que você achou, qual a sua opinião. E também não esquece de se inscrever aqui no, na plataforma que você esteja utilizando para escutar esse podcast para ficar por dentro de tudo que a gente vai falar por aqui. Até a próxima!